0: Olá pessoal, estamos começando mais um Homecast. Hoje o, ach... o assunto. Hoje o assunto vai ser sobre como funciona as telas touchscreen. Touchscreen. Touch screen. Perdeu tua é entrada. Eu faço outro. Eu sou o Robson e don't touch me.
1: Puta merda. Não pode falar a palavra. Que eu ia dizer regra 1 do podcast quebrada com sucesso. Olá pessoal, eu sou o Luiz. E sei lá, mas eu tô sentindo que esse podcast vai tocar o coração de vocês. Profundo.
2: Uau. Bom, ele ia se recusa a falar, então. Vamos lá. Pessoal, vem pra falar. É, falar tá, pra eu eu Boa tarde, pessoal. Eu sou o Mariano.
3: Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel. Puxa, <risos> é, né? Fausa... Essa pausa
2: gramática não ajuda. Então, a gente. Se perde, né, à medida que é interrompido, assim como os sinais são interrompidos nas telas todos os tempos. Olha, interessante. No improviso. É, olá
0: agora a fala, né? <risos> é, agora que eu tô agora, que que a fala, vez, falar.
3: É? Apigas, Olá pessoal, eu sou o Gabriel. Não tem nada de entrada. Futuro ex-estagiário. <risos> futuro ex-estagiário. Quem sabe um dia, futuro técnico. Então gente, vamos
0: falar um pouco sobre como funciona a tela touchscreen, mas antes disso eu gostaria de botar um ponto aqui na mesa, que é, o que seria o touchscreen? Vou dar um exemplo, quando eu fazia placas para a parte de estacionamentos, uh, o pessoal pediu um, um botão acessível ao toque, só que naquela época eu usei o fototransistor e um LED receptor. E daí eu pergunto, isso é caracterizado como touchscreen?
2: Bom, vamos supor que nós estamos falando de algo que é sensível ao toque, né? Exato. Como é interpretado, isso é o OS500. A base de um transistor.
0: <risos> a base de um transistor, é. mas sabe que eu lembrei também um que a gente usa muito no, na Escola Técnica LDR? Uhum. Também, tu tá alterando a resistência conforme a luminosidade, mas querendo ou não, é sensível ao toque.
1: Só não funciona no escuro.
0: <risos> funciona. <risos> tipo, Leva uma lanterna no <risos> bolso. É, lógica é inverso. Né? É. Na época do técnico, eu e, o, eu e o Jean, Jean Brito, um abraço, a gente sempre conversava sobre a parte dos touchscreen, porque naquela época os telefones ainda não tinham, né? E daí. Na, na nossa imaginação, uh, o Tootscreen se baseava em uma matriz de LEDs, emissores e receptores Então, como se fosse uma batalha naval, tu vai ter as letras na, na coluna vertical, os números na horizontal E daí conforme tu colocava o dedo, tu tapava os sensores da B7, da C7 e da C8 e daí ali tu conseguiria ver onde tu tocou na tela Isso dois alunos do técnico pensando né, em como poderia vir a funcionar Só que ali nós teríamos um, um grande problema, né? Porque tu teria que ter os sensores ao redor de toda a tela Emitindo contra uma parede ou um contra o outro Então não, não é. seria viável
2: É, pensando assim numa coisa maior, né? Vamos dizer, em termos de tamanho, parece impossível, mas hoje já existem telas infravermelhas. Que funcionam isso? de forma semelhante. É? Com esta ideia. Olha só! Mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho no um tempo. Lá pra... <risos> não, 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 não. Não, Como é que é a mesada? Faz aí. Nunca não.
0: se arrependeu tanto, né, Luiz? Nunca se arrependeu tanto. Eu me arrependo de não ter gravado.
2: <risos> não, não, o ficou aqui. Como, Como é que não foi? Passeio. Não, quanto? É, é, Rebobinando a fita. Rebobinando a fita. <risos> Desculpa. Vamos lá. Então, voltando um pouquinho no passado, a gente. Se a gente parar pra pensar lá em meados de 80. Uh, existiam alguns aparelhos de televisão e aparelhos de som que tinha uma, uma tecnologia que era para ser sensível ao toque na tela não não era na tela nós estamos falando em sensível ao toque uhum. né claro uh, baseado na, na, na ideia do touchscreen, né que é, aplica se hoje para praticamente é, para as telas né é... Por exemplo, a, a, a televisão Telefung, né, a marca, eles tinham um sistema de seletor de canais que era. tu fazia um toque, na realidade tinha uma, era como se fosse um botão, uma parte externa que era um, um, do, um dos contatos, e no centro um outro, uma bolinha onde tu colocava o dedo e com a resistência do dedo fazia a condução e selecionava aquilo ali. Ou seja, a corrente elétrica circulava pelo teu dedo. Isso, exatamente. E isso era uma, uma das formas. Funcionava bem, né? Não podia ter muita umidade, porque daí já começavam algumas anomalias, vamos dizer assim. E eu lembro que. Eu lembro do CI até hoje. SA560. Era um. aí ah, isso era um câncer, porque assim, quando começava a incomodar, ficava trocando de canal sozinho. O que, que era esse CI? Ele é é um fazia a um... leitura, é, exatamente. Era assim, ele fazia, ele tinha uma uma alta impedância na entrada das portas. Uhum. E aí era como se fosse uma matriz, né, <risos> para ele captar aquilo ali. Só que ah, dava muito problema. Mas enfim, aí a, a Philips também utilizou por alguns anos nos aparelhos de som. A tecnologia é bastante semelhante, mas bem mais. É... Como é que eu vou dizer assim? Não vou dizer eficiente, mas não tinha esse problema de ficar alterando sozinho. Uhum. Né? Então, se, como a, o mecanismo, vamos dizer assim, eles eram, uh, às vezes, pesado para acionar no toca fita então eles usavam sistemas com solenóides, motores motores pequenos, para fazer o acionamento da mecânica fazer a parte pesada, para tu não, não ter esforço para fazer o a alteração, vamos dizer assim. Né? Que legal! E claro que isso foi uma coisa que na época né, era, era bastante tecnológica, vamos dizer assim. E assim, as coisas sempre vão evoluindo, né? E à medida que foram. Uh, as tecnologias foram avançando. Então hoje a gente poderia dizer assim, nós temos então as telas as telas sensíveis ao, ao toque, né? São as resistivas, capacitivas. A gente falou ali do, do, do sistema que tu tá estava com. com... Não, estava falando com o Jean, né? no uhum. Do sistema por luz, né? Isso. E então assim, ó tem, tem também as telas que são por infravermelho, que ela tem uma ideia basicamente como se fosse a sistema do capacitivo, porém uh, por, por luz, né? Sim, sim. Isso. E ainda tem um outro sistema que é por micro-ondas, assim, é por sinal, por ultrassom. Por ultrassom. Por ultrassom também são sinais pequenos que tu uh, insere na, na, na tela, vamos dizer assim, na parte capacitiva, né? Uh, uhum. desculpe, na, na, na parte sensível. E aí essa onda ela vai ser captada, né? De acordo com o distúrbio, ou seja, onde tu pressionar na tela uh, tem um circuito que identifica, né? Uhum. Vamos dizer assim, como se estivesse lendo a matriz.
0: Essa é interessante, porque provavelmente essa, por ultrassom, tu consegue dar pressão para botar o quanto tu quer... Vou te dar um exemplo. Nos controles de videogame, tu tem o... as defesas que a gente fala, o R2 e o L2, Batilhas. eles têm como gatilho de arma. Ele tem a pressão que tu pressiona, ele vai acelerar mais ou menos um carro, por exemplo, uhum. em um jogo. Então, se fosse uma tela com ultrassom, tu poderia pressionar mais ou menos... Porque na capacitiva tu não tem tanto isso, né? É,
2: não, até acho que até é possível de ter, mas é... é não sei, vou falar sem o conhecimento da causa, mas eu acredito que nos controles seja resistivo
0: Não, no controle é resistivo Eu só lembrei porque não tem controle sensível ao toque normalmente pra jogos, assim, de
2: videogame. Sim. É pra ter uma ideia, o meu, o meu teclado <risos> de música, né, em casa eu eu tinha sempre, eu ficava intrigado, como é que ele conseguia, se eu pressionasse é, com pouca força na tecla, o som saía bem baixinho, mas se eu pressionasse rápido e, e mais forte, o som também, ele, ele mudava a entonação e eu, o som era mais alto, eu ficava inculcado com aquilo, né? como é que esse negócio funciona? Até que um dia eu não resisti <risos> e eu abri tudo para ver como que é que era. Me arrependi quase, porque foi uma trabalheira. Mas enfim, descobri que, na realidade, são dois, eles, eles pegam a, a.. Eles medem a, o tempo entre o acionamento de dois botões.
0: Então, dois botões, é, ele tem só, dois
2: botões. É como se fosse assim um, até, um, um teclado de, de computador, né? Uhum. E então ele tem.. Tem o primeiro botão, que seria o acionamento normal, e o segundo para fazer a sensibilidade. Entendi. que é para fazer a... É, como eles chamam, né? Ah, é um teclado com sensibilidade touch, ou seja, sensível ao toque. Pois é, também é sensível ao toque. É, mas é, é claro, no caso... Mesmo a... sendo mecânico. Isso. É verdade, tu, tran tu transfere o movimento mecânico para dois, dois sensores,
0: né? Aham, uhum. o... pra ver o vidro do carro tem uns modelos que é com dois botões e tem um modelo que é com um, né? Para te ah, fazer sim, elevação. Mim, né? É, os uhum. estágios.
2: Na maioria das vezes, esses, esse termo, né, o touchscreen, ele é associado e a primeira coisa que vem na nossa mente é... É uma tela, né? Uma Sim. tela de computador, de celular, de um tablet, alguma coisa assim, né? Mas é bem interessante, porque boa parte das, dos equipamentos que tem esse dispositivo, isso não é no display. Verdade. É separado, né? Então, se, se a gente parar para analisar, a maior parte dessas, da, dessa tecnologia é, nos remete à tela sensível ao toque, ou seja, a palavra touchscreen, a gente logo lembra de uma tela de computador, uma tela do celular... Né? E, e agora
0: nas indústrias nos IHMs. Sim,
2: sim, sim, nos, nos IHMs. É bem legal, Eu acho que... Não sei se o Luiz chegou a fazer uma, uma pesquisa a respeito do assunto, mas eu acho que ele pode contribuir mais, uh, contribuir mais com a gente. Eu
3: tenho uma <risos> pergunta, eu não sei se pode ser utilizado, mas um Você exemplo. Um uhum. Vocês comentaram sobre o toque sensor de pressão, correto? Sobre elas. Ok. É, o screen por, por sensor de pressão. Sim, uhum. o quando tu pressiona. Isso. Tem telas que não possuem touchscreen que quando tu aplica uma pressão, elas têm uma mancha preta, né? Forma mancha preta. O que seria isso? Tá, tá, mas mas daí tu, tá, tu tá dizendo uma tela que não tem touch? Isso. É. A
2: tela do computador, ele vai
3: ali, bota o dedão, né? Isso. E dá
2: uma mancha preta, né? É utilizado então essa, essa propriedade? Não. Não. É. Aí tu tá causando um... No display. É, é, tá causando um problema no display, né? É. Porque daí vem a questão da construção da tela. Hum. Geralmente cristal líquido, né? É, Na é isso que eu ia vezes.
0: dizer. É bem o que o Mariano falou, tu tá criando uma mancha no cristal líquido. Mas isso que o que tu tá falando, com o que o Mariano comentou antes, é bem interessante. Porque tu pode ter o mesmo computador esse que o Mariano tá usando. Não sei se a tela dele é touch. Não a tela dele não é touch, mas tu consegue comprar a, a parte touch para colocar na frente desse computador, e ele entra na mesma entrada do mouse, USB, hum. e é reconhecido como se fosse um mouse, e daí tu transforma esse notebook em um notebook touch, não sabia. Sim, tu consegue colocar é, essa telas, película.
2: É, as telas, nos maior parte dos terminais de banco. Uhum. eram são assim inclusive os mais antigos dava para é, assim dava para perceber nitidamente que era um monitor de tubo é verdade e era e tinha uma tela
0: uma tela touch na frente.
2: Nossa.
0: tu já chegou aí no, num banco aqui do estado que é mais antigo que é o banrisul sim o banrisul eu acho que talvez eles ainda tenham
2: alguns monitores que são tubo Não dá para perceber e a tela é touch e eles usam o lino, tá lá queimado no fósforo do tubo. Com o <risos> pinguim ping sentado no meio da tela. <risos> Vai, Luiz. E já?
0: <risos> é Conta pra nós o início, então. Pra nós. É, pra
2: assim, ó, uma...
1: Em meados de... Não, Não, eu trouxe algumas curiosidades que eu tava dando uma pesquisada em alguns sites. E o bacana é assim, ó. A, o título. Parece loucura, mas a Apple não inventou o iPhone. Daí. aí... Que não inventou Acho que tá errado esse título aqui <risos> A ah, inventou. inventou é, 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 é. Inventou mesmo A
3: gente te perguntar, mas o que que tu inventou é que Eu, eu acho história? que quer dizer que não foi a Apple Que desenvolveu esse sistema de tela screen É, eu acho que é foi isso, isso aí. Também. Acho que eu li
1: errado, ou eles escreveram errado É, o Wikipedia aponte, tô brincando Não. É assim, ó. o cara que inventou o touchscreen Lá em 1965 Foi a primeira, né? E a Johnson? É Eric Jones, esse cara mesmo, é britânico, e ele foi designado, então, para radares de controle de tráfego aéreo. Então, para tipo, radares? Sim, pelo que eu dei uma lida ali para radares. E daí, tem outra questão que eu achei interessante, e esse é o capacitivo, né? E o capacitivo veio antes do resistivo. Que...
0: Tá, uma pergunta, talvez o Mariano vai saber. O capacitivo é o que usa hoje em dia nos celulares, né? Não é o resistivo? Sim, então é o capacitivo, é o capacitivo, celula... capacitivo é né? o que
2: tem na maioria dos celulares. Ah. Mas por uma razão bem simples, assim, né? Porque os resistivos, é... a tela não deixa passar muita luz, e aí tu não teria muita
1: luminosidade. É, 75%, no... mais ah. ou menos...
0: Tá, mas tem alguns que não precisa ser o toque humano, né? Então o resistivo precisa ser o toque humano? Não, o, resistivo, o resistivo não
2: precisa ser.
0: Poderia ser... É porque é pela
2: pressão, né? É, pois é. É pela pressão do, do objeto, no caso do, do uh, pressionando na tela, fazendo com que a primeira camada entre em contato com a segunda e daí tu consegue regular a pressão também é, daí, claro, tem um, assim, um os isoladores uma camada isolante né e à medida como tu pressiona uh, tu une as duas ah, e aí interessante. o sensor lá identifica qual é o valor dessa resistência e consegue identificar qual é o ponto que tu tá tocando na tela deixar tudo terminado aí eu vou falar uma
1: teoria sim, o resistivo também na década de 1970 no início de 1970, foi um erro na verdade, tem um cara que eu não lembro do nome dele, mas enfim, contar um pouquinho da história, ele queria desenvolver um método mais fácil de estudar física, daí ele acabou fazendo as placas né, as que o Mariano citou ali, ele queria escrever com uma caneta que então ficasse marcado, e assim ele criou de uma forma sem querer o... a primeira tela com touchscreen, que daí era resistiva. Né? A primeira tela resistiva. Isso, resistiva, exatamente.
0: São algumas curiosidades. Ah, bem interessante. Mas então, provavelmente a tela resistiva ela funciona com base numa matriz. Sim. Daí ele faz o cálculo lá da resistência naquela matriz de resistores.
2: Mais ou menos por aí. <risos> bem Porque interessante. A, a vantagem é justamente que, por exemplo, ela não tem muita sensibilidade assim, né? por exemplo. Uh... Com, com coisas externas, vamos dizer assim, pega o capacitivo, né? Uhum. Se tiver com a, um exemplo é no celular. Tu pega o celular. Se tiver com a mão muito engordurada e tu fizer o, o uso da tela, daqui a um pouco ele já começa a meio que trabalhar sozinho, fica meio estranho. Eu já tive vários Sim, problemas. Sim,
0: porque ela fica marcada na última vez que tu pressionou. E daí quando tu começou a arrastar, ela já não vai mais.
2: É, porque, enfim, a, a oleosidade, ela acaba... Assim como a água também, né? Uhum. Ela acaba não, é, impedindo o funcionamento. Acaba... Uh, uma luva também, também não dá certo. Sim, né? Tem que ser o... Mas o funcionamento do capacitivo, nesse caso, ele está ele mais para a ideia de como funcionam os sensores indutivos e os sensores capacitivos, por exemplo. Né? Tu, no caso, um sensor capacitivo, tu tem um único ponto que ele capta aquele, aquele sinal. É, depois tem uma espécie de uma matriz também que tu faz a mesma leitura né? e aí como só que daí não é pela pressão né? por uhum. isso que não adianta ficar batendo feito louco <risos> na tela do computador que não vai funcionar mais mais fácil né? <risos> é, então ainda uh, esse toque ele acaba conduzindo corrente elétrica através do dedo né? uhum. e aí naquele ponto da outstore no sensor, né, no sensor capacitivo e aí faz a leitura. que é Isso mesmo. sistema como funciona o um sistema infravermelho. Só que daí é realmente um são luz é luz, mas aí tu corta a luz. Tu corta a luz. Exatamente. Em vez
0: de
3: passar a corrente pelo teu isso, corpo. Isso exatamente. Esse exemplo que tu deu agora da, de cortar a luz, então que nem todas as de telefone que tem uma tendência a ficar úmidas. Então é por isso que muitas vezes quando ela tá úmida, tu clica em um lugar que tem, digamos, um toque fantasma em outro ponto da tela. Onde tu clicou anteriormente, que é, a, que é a parte que o Mariano falou da gordura. Ah.
1: Se tu
0: tem gordura no dedo, tu tá comendo uma batatinha frita lá com a mão. E clicar do lado <risos> esquerdo do celular, <risos> quando tu for clicar no direito, é muito provável que vai dar um clique fantasma do lado esquerdo. Hum. Ou se cai uma gota d'água na tela e a gota vai indo, ela vai marcando tudo que ela vai passando. Ux, Porque a água conduz, né? Aham. Uhum. Interessante. Até melhor que a gente. É. É. Mas é, é bem interessante. Sim, é bem mim. interessante. Eu tô curioso para ver, porque essa infravermelha que tu falou ali, Mariano, uhum. deve ser aquele mesmo sentido dos teclados que não usam que é só com luz que ele projeta a luz na, na mesa e daí onde ele projetou e tu vai pressionando, tu deve tapar o Sim, claro. batalha
2: naval aquela. É, tu vamos dizer assim, o sensor ele deixa de captar a luz naquele ponto onde é que tu cobriu. Isso, isso aí.
3: Eu ia citar um exemplo desse teclado. Hã? Ah? Eu ia citar um exemplo desse teclado.
0: Pois é, muito legal, é muito né? interessante. aquele projeto ele projeta nós. na mesa
3: teclado, ele consegue interpretar onde é que
0: o teu toque simultaneamente. É, mas daí nós temos um problema. Porque tu não vai ter a pressão, né? Sim. Ele só pode considerar a pressão com base no tempo que tu deixou pressionado aquele, hum. aquele botão. O tempo que tu deixou hum. o LED infra e o
2: receptor tem, sem
3: receber tapado, né?
2: É, esse sistema infravermelho, uh, se a gente parar pra pensar, ele tem. Podemos dizer que ele tem a, algumas desvantagens, né? Sei lá. Um exemplo é a questão do ponto. Porque como ele corta a luz a partir daquele ponto. Na mesma linha, na mesma... Tu não consegue é, pegar o tatuante. Tu não tem de novo, né? Sim. Teria que tirar o dedo pra poder... E já o sistema capacitivo não, ele, ele acaba percebendo. Isso, tu isso. consegue pegar mais de um ponto.
0: É por isso que nos celulares é muito fácil tu conseguir dar zoom e também aproximar as fotos, porque tu usa dois dedos para fazer o hum. sistema
1: de pinça, né? E tem um uhum. outro sistema legal que é esse aqui, ó. O pessoal não vai conseguir ver. Mas se tu abrir o WhatsApp, por exemplo, o meu celular tem um recurso aqui, eu Vou escrever Luiz só arrastando o dedo, ó. Eu chego perto. Ah, ele pega o é Isso. Isso é interessante. Não preciso tirar o dedo da tela. Escrevi, por exemplo, Luiz assim só arrastando os dedos. Vou botar aqui lindo. <risos> não,
2: funciona também. Não, ele não entendeu. Não, não, não entendeu. Não, é, é, é. <risos> Mas, Mas o que, que... Tu percebeu uma coisa que quando foi tu escrever? Tu começa... Uh, tu começa de um ponto, uhum. tu vai até uma, até uma, uma letra, tu, tu dá uma parada muito breve é. e tu vai para outro ponto. Tenta fazer esse mesmo movimento bem rápido, só, só passando pelos pontos. Não, esse mas tu já está exigindo dedicar.
1: muito processamento de mim. Do celular, ah, no caso. Até foi eu, mas eu acho que ainda, eu ainda tenho a parada. É, mas tu tem que ver também que o celular ele consegue identificar padrões, né? É, exatamente. Ele
0: sabe que se tu fez esse padrão tu deve escrever muito Luiz, Luiz. É. Eu acho que é meu nome, né? <risos> tu deve escrever muito Luiz, daí né? ele sabe
1: o padrão que tu Ulrich tá desenhando. Ui, que susto. Coloquei mensagem e saiu outra coisa.
2: <risos> coisa. de louco. É, então, na realidade é, ainda nessa mesma ideia ainda tem os os que são por ultrassom, né? tá? uma onda acústica transferida pela superfície né, da tela, também um sistema XY. Mas então essa ultrassom seria
0: muito parecido, essa ultrassom eu não conhecia, mas pensando assim, imaginando, seria como se fosse Minority Report? Que tu tem aquelas telas e o Tom Cruise vai pressionando o que ele quer. Só que ele tem as luvas especiais pra isso. Hum, entendi. Com uma projeção? Com uma projeção. Entendi. Só que no filme ele não tem o X e o Y porque sai tudo de baixo. Uhum. A não ser que tu conseguisse projetar num ângulo uhum. com dois ângulos de baixo. É, até poderia ser, mas é mais difícil mesmo.
2: <risos> é, o que que. O que, que acontece? Nós temos aqui um, um caso aqui, ó. Uh, então o um sistema de, de onda né? são dois, trans, tran, dois transdutores, lógico, é um, um receptor e um emissor, né? que são posicionados uh, nos, nos eixos X e Y, isso na própria placa de vidro, né? de monitor, então esses refletores, eles, uh, quando um envia o sinal, o outro recebe, obviamente, né? e o transdutor é capaz de informar se a onda foi perturbada, né, por um evento de toque ou e também em, em qualquer instante, né, em qualquer posição. Ele é como se aquela ideia que o que o Gabriel perguntou antes de pressionar na tela do, do computador e dar a mancha. O que que acontece quando a gente pressiona e mancha a tela? A gente está comprimindo aquele ponto e, é naquele, e naquele ponto especificamente a parte, uh, o cristal líquido, vamos dizer assim, né da tela, ele acaba deslocando, ou seja, como se nós jogássemos uma pedrinha na água e aquela cria aquela ondinha. Né. Claro, a propagação é bem diferente, mas a ideia, nesse sistema de toque sensor por onda, quando tu pressiona, né tu percebe que ela essa propagação. mancha, ela dá um... Ela, 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 ela distorce né? aquele ponto da tela justamente uh, da mesma forma como ela distorce a onda e aí faz a captação do sinal.
0: Mas inteligente, bem inteligente
2: esse claro, sistema. Claro, tem, tem vários, uh, vários modos de fazer, vários tipos e vamos dizer assim, o que, que é melhor e o que, que é pior. Né? Se a gente for para analisar, é, os primeiros GPS, por exemplo, é, eles eram resistivos. Eu tenho um ainda em casa lá, um bem antigão, comprei aquilo acho que em 2011. Bem e... antigão, 2011. <risos> Mas é e, é, e ele era só GPS, né? Sim, sim. Ele era só GPS. A tela dele é, é diferente, assim, então tu precisa, tu percebe que não é dar só um toque, tu tem que pressionar e tem que ter uma certa compressão. Hum, é uma sim. tela resistiva. Sim. Certo, também tu
0: tem que esperar um tempo, o, o ponto de pressionar ela não é tão
2: grande. Não, até que não, ela, ela funciona bem, né? Uh, na grande maioria das vezes essas telas.. É elas... mais a pressão mesmo que precisa. É pressão. É. E claro, aí são, são botões, assim, o, o gráfico, né? São botões grandes, uh -huh. então teoricamente não é um problema, né? Agora, diferente dessas telas que nem a gente vê uns IHMs, né, que Sim. a gente conserta. É, às vezes, e até tem que fazer ali a calibração para conseguir é para o sistema lá de sensores conseguir é, captar o ponto certo onde é que é a coordenada que você está pressionando. Né?
0: Tanto que a gente já pegou tela capacitiva com defeito, que um ponto superior direito estava com problema, a gente calibrou ela mais para baixo para o cliente poder ir usando. E daí ele conseguia clicar no mesmo ponto, só que usando outra parte da tela. É bem, é bem interessante.
2: É, é uma forma vamos assim, paliativa né, de resolver, mas é, bem, é um esquema bem interessante, uma coisa bem, bem bacana mesmo.
0: Isso que tu tá me mostrando é o teste da tua tela no celular, Sim, Gabriel?
3: e ele mostra que eu não preciso deixar o dedo em cima por alguns segundos para funcionar. Eu posso só passar o dedo que ele vai reconhecer.
1: Minha avó
0: que
3: diz. Esse negócio de passar o dedo, eu não sei lidar. <risos>
1: Mas ela
0: tem smartphone e sensível ao toque? Não. É, é com botão? É com botão, Aquele que tu pra digitar o C, tu tem que apertar três uhum. vezes o número. Uhum. <risos> Aham, não Como não é que é é. a gente digitava naquela né, época, era galera? rápido, né? Sim, a gente digitava bem rápido as mensagens. Uhum. A, e eu lembro quando a Blackberry tinha o teclado que tinha todas as nossa, letras nossa. ali, Nossa, de lado, assim. É. Kurt. Né? É. É é. é e eu olhava aquilo eu pensava, meu Deus, como é que eu vou pressionar uma letra aqui com os dedos desse tamanho, né? Tinha que deixar as unhas grande para pressionar. Fazer
2: um ponte não é? É tipo isso. Aí tu falou um negócio agora que realmente é um problema, né? Porque ah, vou... muitas telas ah, vou... a gente oh, só percebe um que Claro, não é o caso do celular, né? que isso já se, já se previa, mas na indústria, sim, é, às vezes o pessoal tem dificuldade de pressionar e começa a usar coisas pontiagudas. Que hum, não tem sentido. É, e aí começa a danificar a matriz sensível, vamos dizer assim. Né? Uhum. É, não me lembro qual é que era a marca daquele HM que a gente trocou, a que veio só... Acho que era desse mesmo cliente aí que falou do... Ah, que... Tipo, é, o Ventec, é. é, uma é, coisa, coisa assim, é, é, foi trocado só a parte resistiva da ah, tela. Sim. É, e até é, é bem interessante que se a gente olhar a, a tela em si, ela tem quatro terminais apenas. Sim. Então tem uma, uma espécie de uma lâmina de um lado com... Imagina assim a tela, né? Uma, uma espécie de um L, de um, do canto, num, num dos cantos e uma lateral, a parte lateral e a parte inferior, por exemplo, que é um o lado a, uma lateral e a parte inferior é um contato, a outra lateral e a parte superior é o outro conjunto. Só que, como são quatro lados, são quatro terminais, ou seja, ele consegue captar a resistência que tem entre cada um dos... ele faz um... ele é como se fosse multiplexar, né? aquele sinal. É como... E, é como se no começo a resistência
0: fosse um on e no final da linha fosse 100 ohms. É, digamos assim. É, imaginando... É, é, extrapolando.
2: Isso, a Grosso modo falando. Uma isso. comparação esdrúxula, digamos. Isso aí. Então pega ali de, de 0 a 100% ou seja, de um, de um ponto a outro aí vai fazer a combinação. Ah, tem um... Sei lá, no centro da tela teria 50 ondas de um lado 50 ondas do outro.
0: Daí ele faz o cálculo em tensão e, e isso devolve. Isso em,
2: pro... em função da corrente elétrica. Tá Muito legal, ponto. bem
0: interessante. É bem bom. E fica fácil de entender daí, né? Exatamente. é E, aí... e o, o touch do notebook? Ah, que sim,
2: tu, faz... tu, tu, tu diz ali do, 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 mouse. do mouse? É a mesma ideia, né? Pois é é o, mesmo, o mesmo sistema praticamente Só que muda a parte Vamos dizer assim a... Não é uma tela transparente Porque a gente não precisa enxergar nada uhum. E isso é interessante Porque se tu pegar
0: a tela touch Que não é onde aparecem as imagens E colocar na mesa Tu consegue mexer Na tela de LCD Com o touch na mesa né? Tu não precisa estar com o touch na frente da tela ah, Que é sim, uma sim, coisa sim. à parte né é
2: uma coisa à parte? Sim, sim, sim. É, teve aquele... Tinha, veio agora aquele computador industrial, lembra? Uhum. Então, aquele que... Tava justamente com... Não reconhecia o drive da... Do... Ah, do... verdade. Do touchscreen, né? Então, é, é basicamente isso aí. Então, se colocar o um mouse... Funciona é, igual. Funciona como se fosse a, a, o mesmo princípio. Só que o mouse tu faz o uso do, do... Vamos dizer assim... É, fica a setinha, né? Sim. Só que se tu usar a tela touchscreen normal, num computador touchscreen, tu vai pressionar e a setinha do mouse vai pra lá, aquele ponto. É, lá, aquele vai, lá, vai lá, lá. andando. Ah,
3: Exato. É, uma coisa legal pra gente falar, que nem se touchscreen tipo, do no notebook, são as mesas digitalizadoras. Usa o mesmo princípio. Pra quem quer desenhar, no caso, a mesa é algo a parte do computador. Sem, até, sem o, a imagem do mouse.
2: Uhum. era é isso. Hein? Isso, o... é, isso é um negócio
0: bacana. Se não é quer é comprar um desse para mim. Mas deve ser bom, né? Tipo, eu com mouse eu sou muito ruim para desenhar. Mas talvez na mesa para fazer circuito eletrônico no tempo da pandemia
2: que tinha que ah, fazer é. para os alunos, né? E talvez assim, com a não, mesa não, ia como ser como legal. Como se fosse desenhando um quadro, né? Isso, como se fosse desenhando um quadro. É, a, a única restrição, vamos dizer assim, está relacionada à questão da resolução, né? Porque Se a resolução for, ba for baixa, vai é. sair muito
0: Grossas
3: as linhas.
2: É exatamente, da uhum. tua definição. É, né Mas ou...
3: eu acho que aí também tu já pode variar o aplicativo que tu usa.
2: Não, porque tu vai ter a definição da
3: mesa, hum, tu vai ter
0: a quantidade de pixels pela mesa pela que tu mesa. pega. Uhum. Pela mesa, no caso, pela tela tosse que tu ah, vai colocar sim, na mesa. Sim, 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 sim. Agora eu captei. Entendeu? Sim, sim. ali que vai ser todo o segredo e provavelmente ela também é uma tela capacitiva hum. porque tu não precisa uma mesa capacitiva né
2: é ainda tem, é, tem uma outra tecnologia que é, como é que vou te dizer assim é, se utiliza tem um scanner da Genius eu acho não é scanner não perdão, um projetor se não me falha a memória da Genius é, tu projeta a imagem né, na, na tela, pode ser em qualquer local e, e aí tem uma caneta especial né, vamos dizer assim é, que, que tu utiliza aquela caneta para desenhar em cima da tela projetada em cima da imagem projetada então é como se tu pegasse, vamos dizer assim, ah, eu, eu vou escrever né, tu, vamos dizer, sei lá, botou numa parede branca ou numa tela dessa especial de projeção tá ali a imagem projetada, tu pega aquela caneta que ela na realidade ela não escreve nada é uma caneta eletrônica Sei. Assim, né? e aí tu vai até o ponto e tu risca e aí o sistema de projeção ele tem um sistema que capta ali uhum. a, o sinal da, daquele ponto da caneta na naquela área da matriz né na mesma ideia da leitura dos teclados ali, Sim, igual né? e aí ele capta aquele ponto e faz o desenho ou escreve o que tá fazendo mas isso aí é
0: interessante porque até o momento, a gente está trabalhando com duas coordenadas, mas nada impede dessa caneta eletrônica tu criar uma terceira coordenada e tu trabalhar com objeto em 3D, porque a única coisa que tu precisa é do mais um eixo. Daí Sim. tu vai fazer ela XYZ e tu vai conseguir fazer o desenho em 3D, como se fosse uma impressora em 3D que tu está imprimindo, não. Tu vai poder fazer um desenho em 3D. Provavelmente essa tecnologia já deve existir. É,
2: acredito que nesse software que tu já, já pode fazer desenho em 3D, por exemplo, é. à medida que tu mudar a. Mudar ali a. A tua. Como é que a gente diz? Visualização. É, eu tô, Vamos dizer assim, a minha. Eu estou agora. É, isso, a perspectiva. Eu estou fazendo uma linha. Eu vou desenhar um círculo no. no eixo X. Né? Ah, mas eu quero agora puxar desse círculo algumas linhas e vou dar sequência no y. Sim, né? Ou no z, por exemplo. Entende. Poderia, é. poderia fazer esse mesmo, essa mesma construção, né? Imagina se fôssemos fazer aquele, aquele famoso desenho do cubo, né? Aquele uhum. que a gente apre, aprendia na, fazendo as aulas de educação desenho, artística, é. né? Para fazer, criar os, os já a perspectiva, a ideia de de, da terceira dimensão
3: profundidade
2: isso aí, noção de profundidade eu é.
3: tô só
2: trazendo
1: uma curiosidade que eu vejo toda terça feira lá na faculdade tem uma guria que tem um caderno, cara que ele é... Que tu escreve com uma ah, caneta. É um, ca um caderno que tu escreve com uma caneta. Sim, isso é o touchscreen raiz. Daí. <risos> não, é um caderno <risos> eletrônico. Caderno eletrônico. É, muito bacana. Eu acho que eu uso o método resistivo, porque com o dedo dela não funciona, é só com a caneta. Ah. E essa caneta,
2: ela tem uma espécie de um fiozinho? Sim. Que legal. Tem então, um não é resistível. Então, tem na ponta da caneta deve ter um sensor que... O circuito. é exatamente para ah, dar precisão é uma boa do, do ponto, né? para dar ah. a, e, a, e que tamanho ela, ela escreve assim como se fosse normal ou
1: a escrita eu fica não, um pouco maior, vamos dizer assim. Eu não cuido muito, assim, mas pelo, quando eu me levantei e passei pelo caderno dela, é como se fosse um caderno normal, assim. Então, mesmo é padrão legal. que a gente escreve, sabe?
0: Ah, mas diz, oh, eu trabalho com eletrônica,
2: é, eu poderia só ver como é essa tu tecnologia. Não, bah, bah, tu tem que perguntar um negócio pra ela, tem que perguntar o seguinte, ó. Tem que tirar umas fotos pra gente. É, hum. diz pra ela assim, ó. E se tu borrar agora, como é que tu faz pra pagar?
0: Bah, ela vira a caneta ah. até tem uma borracha, né? Imagina Nossa, que loucura, aí,
1: é verdade, daí eu não, não tava prestando tanta atenção assim, né? É. Ou, ela,
2: ou ela circula ali, a, circula com a caneta, ah, dá dois um em cima não. e apaga a palavra, imagina hein?
0: Mas isso é uma boa inteligência, é uma inteligência de software daí. O software do tablet que ela usa tá lendo que aquilo ali é apagar. E ou isso ela dá para fazer.
1: Fala e já digita ali sozinho. Tipo, é, assistente é bem, dele. Legal.
0: Mas tu tem que conversar com ela pra ver mais sobre isso aí, Luiz, é muito interessante, uhum. e também pra ver se é por software que apaga, porque isso também é interessante, porque se tu for parar pra ver, tipo, tu não precisa ter uma outra ponta pra, pra apagar, tu só precisa ter um padrão que tu pode considerar que é apagar. Mas já aconteceu de alguém professor da faculdade escrevendo. <risos> tu conhece, né? Na lona do projetor. É. É
1: Sim. <risos> Ó, não apaga.
2: É, é meio... meio tenso. Né?
0: Mas, então, referente às telas touch, a tela mais comum que a gente vê hoje em dia, resumindo o nosso nossa conversa é a tela capacitiva, é a
2: mais comum, vamos dizer assim,
0: eu... a mais comum. Ela funciona, na verdade, a corrente está circulando pela ponta dos nossos dedos, quando a gente está fazendo ali o toque, e a gente também vai encontrar no mercado as telas resistivas, que a, o funcionamento dela é um pouco diferente, que o funcionamento dela é a, a diferença da resistência que tem entre as duas, entre as duas superfícies que ela tem. É isso, Mariano. Exato. Também temos aquela outra que o que o Mariano comentou que na época eu e Jean conversávamos que é a infravermelho, que hoje é, já é uma é verdade, a tecnologia
2: das microcâmeras, né? Isso foi desenvolvido pela Microsoft. Olha só, e aí, como é que é a nome tecnologia Surface? Surface. Surface. Exatamente. Essas telas possuem é, uma espécie de câmera na na, na borda, né, e capta o toque em vias coordenadas também é o processador, da mesma forma. É tudo baseado no, no, nos eixos, né? Porque é. tu tem que identificar de alguma forma. Onde foi o toque. Exatamente. E aí, se é, se é, num, se é num plano, uh -huh. né? tem que ser num plano, uh, obviamente tu vai Porque ter eu... um XY.
0: Muito né? interessante. Mas então tá certo. Alguma outra colocação, Luiz?
2: Não. Minha parte não. Bem sincero, bem rápido. Não. Seu Mariano? a <risos> única coisa é que assim, é, hoje a gente pensa assim, né? Ah, nos anos 80 tínhamos uma tecnologia. Aquilo poderíamos já dizer que era sensível ao toque e Já era todos Já clínico. era todo screening. É, à medida que a tecnologia vai avançando, os recursos vão aumentando, a gente tem outras formas de fazer. Sim. Né? Então, tem grandes vantagens e eu acredito que à medida que isso vai assim, melhorando as tecnologias, vão surgir certamente outras formas de fazer e de repente de interação. É. Né? Para poder, é. vamos dizer assim, tornar mais. mais é, diminuir o consumo, né? ser mais durável. Né? Sim. Mas apesar de que isso não sei se é bem o interesse dos seu né? Não sei se é bem para durável né?
0: O celular cai e ele trinca do início ao fim, né? Dependendo do É jeito interessante, que ele
2: cai. né? Uh, agora tu comentou, Trinco o telefone vidro. cai e trinca. Uhum. Por que é que em alguns casos o telefone ainda continua funcionando e em alguns casos ele não funciona mais a tela?
1: Porque o tomo não foi tão grande. Muito obrigado. brincando <risos>
0: Porque não danificou a matriz da tela, que é sensível ao toque, é, exatamente. quebrou, quebrou só o
1: vidro. só quebrou o vidro que, que seria a parte do... No caso só quebrou, vamos para a primeira camada então? É, vamos, vamos por assim, tu tem,
2: é aquela ideia que tu tem o, o display uhum. e, a, e a tela sensível ao toque não é junto com o display. É,
0: é algo à parte. É algo à
2: parte. É exatamente. Por isso que funciona às vezes. Sim. É, isso também nos permite a ideia dos displays flexíveis. Né? Sei, aquele celular que consegue virar, ah, né? dobrar, Exatamente, porque aí é uma tela que ela já é propícia para isso, né? Acredito que essa tecnologia, se ela viesse para esses telefones mais mais novos, eu acho que não teria assim grandes problemas com relação a a quebra de tela. Sim, né? sim. Só que claro, o custo também deve ser bem diferente. Acho que
0: a
1: Samsung Samsung é um, uhum. um que se dobra todo. Né? Sim, sei,
0: ela abre no meio, é o é Flip. Uhum. A volta do Flip. É.
2: Bom, se era é, que nem os Flip. Uma outra famosa japonesa lá, aquilo. Mas <risos> uma, depois umas, umas mil flipadas, o negócio quebrava. Tu tinha
0: dois celulares daqui. <risos> Então tá gente, acho que por hoje é isso, obrigado pra quem curtiu o nosso episódio até aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode deixar aqui na descrição. Também vai ter o episódio pra baixar no nosso blog, tem no Spotify, Google Play. É Google Play? Não, Google Play é pra Google baixar <risos> <risos> ah, o aplicativo.
3: Já comentando agora o aplicativo Aromatec, é. já deixando um bem específico. <risos> não, não.
0: Mas você acha gente, botando romacast no Google sempre vai ter algum lugar que você vai conseguir ouvir a gente. E até a próxima. Um abraço!
2: <risos> Google Play.